0: In der Woche gab es diesen Filmbericht von Solvik, die aus ihrer Wochendepressionszeit berichtete. Du bringst mein
1: ganzes Leben durcheinander. Ich bin nicht mehr ich und das ist alles nur wegen dir.
0: Ich habe das vollkommen auf sie projiziert, Herr. Meine ganzen Ängste. Ähm, ich habe dann... Nach einer Woche ungefähr, als mal dann zu Hause waren, habe ich zum David gesagt, in Plauen, also eine Stunde von hier entfernt, gibt es eine Babyklappe. Ich würde sie bitte gern dorthin bringen. Und da möchte ich natürlich auch hören von dem Vater, dem Ehemann, wie es ihm dabei ging, als seine Frau ihm sagte, ich packe das nicht mit der Tochter, ich packe das nicht mit dem Kind. Und er hat sich bereit erklärt, darüber zu reden. Und wenn er euch diesen Film anguckt, einfach Folge 96 oder 95, ich weiß nicht genau, anschauen und dann jetzt den hinterher, hilft auch zum besseren Verständnis. Auch wieder, wie soll ich total authentisch und offen über so eine schwere Zeit, wenn deine Frau zu dir sagt, du, da gibt es eine Babyklappe. Lass uns das Kind weggeben. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super,
1: super. Der mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er hat auch keine
0: Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Das hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf gar nicht abgedreht, das war. Dann kam der erste Sohn, dann kam der zweite Sohn und dann kam die Tochter. Vielmehr, dann war Solvik wieder schwanger. Und dann wurde alles anders, was bisher normal lief. Kannst du es damit reinnehmen in die Story?
1: Rückblickend fing es also schon in der Schwangerschaft an. Nee, eigentlich an dem Tag, als sie erfahren hat, äh, dass sie schwanger ist. Ah. Äh, äh, ja, ging es irgendwie nicht gut im Bauch. Mhm. Äh, sie hat dann ist zum Frauenarzt gefahren. Ähm, wir hatten schon Schlimmstes befürchtet, äh, dass irgendwas gewachsen ist. oder so. War gesagt, ja auch. Also. Ja. <lacht> Richtig. Ja, hat mich angerufen, hat gesagt, wir müssen mal reden. Also sie konnte fast nicht mehr reden, weil sie nur noch geheult hat, äh, nur noch durch den oh, Wind war.
0: Was hast du da gedacht? Was kommt jetzt? Uh, Sicher an kein Baby, oder?
1: Nee, an Baby habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, irgendein äh, schlimmes Gewüchs oder äh, sonst was. Und ähm, dann ist es aus ihr rausgekommen. <lacht> Wir haben eigentlich gedacht, weil man Walter Charum ja schon von Anfang an dabei war, okay, mit 30, da können wir uns so langsam auf den Ruhestand einschießen. Nee, ist ein bisschen verrückt gesagt.
0: Jedes Elternpaar versteht, was du meinst. <lacht> <lacht> alles klar. Okay. Also,
1: wir hatten alles weggegeben. Wir hatten ein halbes Jahr genau. davor alles weggegeben, hatten wirklich gedanklich abgeschlossen, hatten fast nichts mehr gehabt. Mal noch ein bisschen was für die Enkel, aber dass wir selbst noch mal loslegen, na gut, wir waren ja noch voll in dem Alter. Mhm. Ne? Ja.
0: Und dann platzt aus ihr raus, ich kriege ein Kind. Genau. Deine erste Reaktion?
1: Ähm, ich fand es nicht so tragisch, ich fand es nicht so schlimm, äh, weil ich mit noch Schlimmerem gerechnet hatte. Also für mich war das die bessere äh, Botschaft als das, was ich befürchtet hatte. Und äh, von da habe ich das wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Gelassenheit genommen als, die, als das Sully.
0: Also du hast nicht gesagt,
1: ja. Nee, 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 auf keinen Fall. <lacht> <lacht> äh, wir waren uns eigentlich beide einig, es ist gut so, jetzt äh, drei Jungs. mit drei Jungs Reicht. ist okay. Äh, beim dritten hatte sie noch gedacht, ach, wenn es nur ein Mädchen werden würde. Aber als es dann Junge geworden ist, hat sie gesagt, ach, alles safe. Ähm, wir haben alles an Spielsachen, an Klamotten, können wir einfach weitergeben. Sie hat also den Mädchen schon irgendwo abgegeben gehabt mhm. äh, und dann kommt trotzdem <lacht> Manchmal kriegt man Geschenke viel später, als man es eigentlich sich gewünscht hätte. Auch wenn man sie ja dann immer möchte. Erstmal. Zumindest zeitweise, genau.
0: Wir sind ja situativ an, der, an dem Punkt zeitlich, wo dir deine Frau sagte, es ist ein Mädchen. Und wie veränderte sich deine Frau dann?
1: Ähm der Knackpunkt war irgendwo im Juni, äh, da war sie unterwegs auf dem Markt gewesen, äh, wollte noch mal äh, schnell eine Kleinigkeit einkaufen gehen und äh, dort hatte sie dann einen Kreislaufkollaps, äh, war zusammen mit dem Ben, der damals sieben Jahre alt war, in der Stadt und an der Kasse hat die Mami zusammengedreht, äh, Gott sei Dank war dahinter gleich ein Arzt, der hat sich um alles gekümmert. Ach, <lacht> hat dann. Hat er gepasst. Äh, hat wirklich gepasst, also war perfekt cool. abgestimmt. Dann äh, kam sie ins Krankenhaus und ähm, hat also war für, für eine Nacht dort zur Beobachtung. Äh, Blutdruck war viel, viel zu niedrig und äh, dann ist es natürlich auch beobachtet worden und der Fokus ist irgendwo voll auf das Ding gerichtet worden. Unser gedanklicher Fokus.
0: und Das Ding war eure Tochter?
1: Nee, nee der, der Blutdruck, wie es da soll, wie ging. Ach so, äh, gerade. Äh, weil sie dann vormittags hat sie immer drauf geachtet, ah, jetzt geht's es mir nicht so richtig gut und ähm, hat sich davor immer mal mit Freundinnen zum äh, Kaffee trinken getroffen und dann hat sie gesagt, nee, nee, äh, vormittags geht's eigentlich gar nicht, denn da geht's es mir nicht gut und mhm. ähm, das war dann eine richtige Blockade drin. Wir hatten zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, äh, es ist gut, dort einfach zu schonen und zu schützen, äh, weil es ihr da einfach nicht so gut geht, aber rückblickend äh, müssen wir einfach sagen, wir haben uns dort zu sehr auf das fokussiert und hatten deswegen das normale Leben ein Stück weit aus dem Auge verloren. Und da ging es also schon los, dass dass das sich ein Stück weit aus dem aus dem ganzen normalen Leben zurückgezogen hat. Also aus dem Alltag. Aus dem Alltag. Ja. Mhm. Und dann ging es weiter, als die Emma zur Welt gekommen ist, war ich mit im Krankenhaus gewesen und dort hat, äh, kam dann immer mehr, immer intensiver die Angst. Sie hat mich dann gebeten, dass ich noch eine zweite und eine dritte Nacht mit dem Krankenhaus bleibe, hat man alles bei den Jungs nicht gehabt. Ähm, und äh, als Ehemann macht man das natürlich, ne? dass man dort äh, gerade in der ersten Zeit dort mit unterstützt. Mhm. Und ähm, es war dann aber immer mehr diese Blockade da, als die, als die Emma hatte. Einerseits hat sie, sie geliebt, hat sich auch gut um sie gekümmert und andererseits hat sie aber ähm, sie als was Störendes empfunden und hat, ja. hat gedacht, Mensch, ich schaffe
0: das alles nicht. Wann dachtest du, da stimmt was nicht?
1: Das war auf jeden Fall, erst als die Emma da war, wahrscheinlich nach... Äh, drei, vier Wochen. Die Solvik, die hat dort auch schon mit drauf geachtet äh, auf sich und äh, ist sehr sensibel. Also sie hat dort sehr drauf gehört, was was sagt mein Körper mir, äh, wie geht es mir und hat das also selber intensiver gemerkt als ich. Ich bin so ein bisschen der Optimist unter uns und der immer versucht dann Mut zu machen und sagt, hey komm, äh, wird schon wieder und schafft man schon. Und äh, dann hört man natürlich, dass die Hormone ein bisschen schwanken und das war anfangs dann immer so meine Hoffnung, das ist mal eine Sache von ein, zwei Wochen und dann ging es aber weiter.
0: Wie ging es weiter?
1: Die Solvic hat sich dann so sehr überfordert gefühlt mit der Zeit, dass es sich gesagt hat, ich schaffe das mit der Emmanette, dass sie viele Tage, auch Wochen, frühs nur noch im Bett lag. Sie lag im Bett und konnte nichts mehr machen.
0: David, jetzt sprechen wir viel über deine Beobachtung im Prinzip. Ne? Ja. Von Zollweg, wie es ging und deine Beobachtung. Wie ging es dir dabei? Ähm,
1: mir ging es beschissen dabei. Also ähm zu sehen, die starke Frau an deiner Seite kann auf einmal nicht mehr, sie liegt nur noch mhm. und äh, ich selber hatte auch noch ein bisschen was an Verpflichtungen nebenbei im Alltag und äh, dann noch zusätzlich sich um die Familie mit kümmern, Mutti spielen kann ich überhaupt nicht, äh, geht nicht, äh, weil dort einfach nicht meine Stärken liegen äh, und äh, ich wusste schon zu vielen Zeitpunkten nicht mehr, wie es weitergehen soll.
0: Es war ja nicht mehr die Frau, die du Kanntest.
1: Nee, nee, nee. Sie hat sich komplett vom Wesen verändert. Ähm, sonst immer äh, haben viele Leute gesagt, ach, Sonnenschein und äh, Mensch, was du für eine Ausstrahlung hast zur Solvik. Und mhm. äh, dann auf einmal äh, kein Lächeln mehr im Gesicht. Also sie könnte, konnte nur mal lächeln. Sie lag nur noch dort, äh, hat äh, natürlich viel das Negative gesehen. Und, Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel, dass eben die Emma versorgt werden muss, dass mit den äh, anderen Kindern Schulaufgaben gemacht werden müssen, dass, äh, dass die Kleidung gewaschen werden muss, das Essen gekocht werden muss. Das hat sie so ein Stück weit gesehen, war aber so gelähmt, dass es selber nicht mehr schaffen konnte.
0: Wann war für dich der Punkt, wo du dachtest, jetzt müssen wir was machen medizinisch? Also, ich äh, kann es noch konkretisieren. Ja, ja. Wann war für dich der Moment da, wo du wusstest, wenn ich jetzt nicht einschreite, passiert eventuell Schlimmes. Entweder springt sie vom, von der Brücke oder tut dem Kind was an.
1: Ähm, das war also <lacht> etwa einen anderthalben Monat, nachdem die Emma da war. Und äh, dann hat die Solli dort auch verschiedene Hilfen bekommen. Dann ging es ihr auch ein bisschen besser für zwei, drei Wochen. Und dann ging es aber so richtig los. Und dann äh, war es also, äh, dann, dann ging es ja noch viel, viel schlechter. Und dann war es über die Weihnachtszeit, dass ich gesagt habe, äh, hey, so, so kann es nicht weitergehen zusammen mit der Solly. Und das war dann äh, wie ein Wunder. Ich äh, habe also am ähm, an einem Donnerstag angerufen in der Klinik im Harz, äh, habe dort äh, angeklingelt, bin gleich zum Chefarzt durchgestellt worden und äh, habe dem gesagt, wir brauchen eure Hilfe. <lacht> wir können hier nicht weiter. Äh, meine Frau hat das vierte Kind gekriegt, äh, ist seit äh, einem Vierteljahr, seit vier Monaten äh, liegt sie fast nur noch und äh, hat keine Energie mehr. Wir brauchen irgendwo Hilfe. Und das Coole war, der hat äh, nett gesagt, okay, ich schreibe euch auf eine Warteliste. Wartet mal einen Monat, zwei, drei, wie wir es von anderen Leuten wissen, die solche Schwierigkeiten durchgemacht haben. sondern der hat gefragt, wann wollt ihr kommen? Es war Donnerstag. Ich habe gesagt, so schnell wie möglich. Freitag, Samstag, Montag. Hat er gesagt, wir machen alles fertig, kommt Montag her. Und dann habe ich das Soldi fortgeschafft.
0: Die Ablehnung von der Solwig Emma gegenüber. Ging ja auch so weit, dass ich sagte, ich will das Kind nicht, ich will es weggeben zur Adoption, Babyklappe und so weiter. Wie war deine Reaktion darauf?
1: Also meine Reaktion war darauf, nee. Die Emma geht man auf keinen Fall weg. Die Emma ist ein Teil von uns, sie gehört zu uns. Und ähm, für mich war dann nur die Option, äh, wo können wir uns wie Hilfe suchen, um das hinzukriegen? Also ich wollte die Emma auf keinen Fall weggeben. Und da war es dann ganz, ganz spannend auch zu der Zeit. Irgendwann hat der Jerome, äh, der 16-jährige 16 Bruder, gesagt, äh, Emma, du vervollständigst uns. Also das war einfach der Hammer. Ähm, der große Sohn, 16 Jahre, äh, natürlich in der Sturm- und Drang-Zeit hat er sich auch schon ein bisschen äh, distanziert von Familie und so weiter und äh, der stellt auf einmal fest, hey, das kleine Wesen, das äh, eigentlich alles durcheinander gebracht hat bei uns in der Familie äh, und äh, was der Grund dafür ist, äh, dass, dass es der Mami so schlecht geht, äh, die macht eigentlich unsere Familie vollständig und äh, ich hatte dort zeitweise auch noch gar nicht den Blick dafür und das war, denke ich, durch Charum, der das als erstes so, so schön auch auf den Punkt gebracht hat.
0: Hat das deine Frau gehört?
1: Das hat sie gehört.
0: Und das ging da rein und da raus?
1: Richtig, ja. Mhm. Ja, ja, Aber dann später, als die Phase äh, vorüber war, als es ihr wieder besser gegangen ist, hat sie das ganz oft wieder gesagt, wie durch Charum das gesagt hat, dass ihr das schon Mut gemacht hat, trotz dass man die nächsten Tage und Wochen nicht gemerkt hat, dass ihr das Mut gemacht hätte.
0: Aber das hat sie irgendwo abgespeichert.
1: Irgendwo war es drin, genau. Ja, Jetzt
0: sagst du von dir, du bist ein Optimist. Mhm. Waren da noch Restfunken da des Optimisten oder gingst du selbst auch ganz unten durch?
1: Ja, also der Optimismus war Gott sei Dank die ganze Zeit noch da, aber äh, es war auch heftig. Also ich bin voll auf dem Zornfleisch gegangen. Die Emma war dann auch nicht so die, die wirklich viel geschlafen hat, sondern ich habe sie dann halt abends zwei, drei Stunden rumgetragen äh, weil der Bauch getan hat und so weiter. sind sehr viel durch den Wald spazieren gegangen, dass er im Wagen lag und mir nur gefahren sind. Und, äh, mir ging es dann aber auch schon punktuell so, dass äh, die Angst bei mir nicht nur angeklopft hat, sondern versucht hat, die Tür einzubrechen. Welche Angst? Äh, die Angst vor der Zukunft. Wie soll es denn weitergehen? Wie soll denn das funktionieren? habe nebenbei noch eine Firma, bin an verschiedenen ehrenamtlichen Sachen engagiert, habe noch andere Kinder, habe meine Frau. Und ich wusste zeitweise wirklich nicht, wie soll das weitergehen. Du schaffst es mal noch eine Woche, vielleicht auch nicht mal. Dann ging es irgendwo los, dass mein Körper ein bisschen rebelliert hat, dass verschiedene Ausschläge dort gekommen sind, was einfach eine Reaktion auf den Stress war, den ich dort hatte.
0: Und dann hast du eingepackt, angepackt, die Solvik, und dann sei da an den Harz gefahren. Sie ist dort äh,
1: vollkommen liebevoll aufgenommen worden. Ihr hat es dort wahnsinnig gut getan. Äh, und ich konnte dort mit Frieden dort lassen.
0: Und zurückfahren. Und dann hattest du deine vier Kids zu Hause, die Firma <lacht> und, was sagtest du, diverse Ehrenämter. <lacht> Wie hast du es hm. gepackt mit der Emma?
1: Das Coole war, dass wahnsinnig viele Leute aus der Bekanntschaft und Verwandtschaft uns unterstützt haben. Also ähm, das war einfach der Hammer. Äh, da waren Leute, die gesagt haben, hey, ich nehme mal die Emma, ich fahre fahr sie mal eine Stunde aus oder zwei oder drei. Dann es sind ja hier in Hammerbrücke relativ viele Christen verschiedener Konfessionen. Und da ist was passiert, das war einfach cool. Da kamen auch Christen aus anderen Gemeinden her, die gesagt haben, hey, wir unterstützen mal mit. Und dann mhm. haben wir auch äh, punktuell immer meine immer Haushaltshilfe noch mitgehabt, äh, dass ich also Gott sei Dank das nicht alleine schaffen musste. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Es gab dort
0: wirklich wahnsinnig viele Engel, die mit angepackt haben. Apropos Gott sei Dank, wie, 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 wie verändert sich da der Glauben? Du sagst, du bist äh, von Kind auf in die Gemeinde gegangen, es ähm, lief einigermaßen und dann steht man hier vor so einer schweren, großen Herausforderung. Was macht das mit dem Glauben?
1: Also äh, punktuell äh, habe ich schon angeklagt und gefragt und habe gesagt, Gott, warum lässt du das zu? Äh, Kommt kam gar nicht damit klar, dass das äh, so ist. Ähm, hab, äh, habe das als vollkommen unnötig empfunden, äh, habe aber nie irgendwo einen Glauben angezweifelt, also nie die Existenz Gottes. Und ähm, was mir wirklich Kraft gegeben hat in der Zeit war, dass ich ähm, dort in den Zeiten, wo ich nicht weitergekommen bin, äh, näher oder mehr Zeiten mit Gott verbracht habe. Also wenn ich abends mit der Emma zwei, drei Stunden rumgelaufen bin, äh, dann habe ich dort... Äh, Stück weit das, was mich den ganzen Tag fertig gemacht hat, auf Arbeit, zu Hause und drum und dran, das habe ich komplett auf die Seite schieben können, gedanklich und habe dann angefangen, dort Loblieder zu singen, zu beten und irgendwo einen Fokus in eine ganz andere Richtung zu, zu richten.
0: Du kannst aber auch phasen, wo du sagst, ich pack's nicht mehr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Phasen waren auf jeden Fall da und da war es aber echt spannend, dass dann immer kurz drauf von irgendwo anders eine Hilfe kam. Also ähm, ich war nahe dran, auch selber äh, zu kapitulieren und zu sagen, hey, es geht nichts mehr. Aber immer, wenn es so kurz vorm ganz tiefen Punkt war, kam jemand, der unterstützt hat, ohne dass man gefragt hat.
0: Du sagst, ähm, kapitulieren... Hast du darüber nachgedacht, welche Auswirkungen so eine Kapitulation gehabt hätte?
1: Ähm, Auswirkungen.
0: Also ich steige aus der Firma aus. Ja, ich ja. hau ab oder ich äh, das sind verschiedene Szenarien, die man da im Kopf durchspielt.
1: Also ich hau ab. War keine Alternative überhaupt nicht. Um, aber Firma war durchaus ein Gedanken, äh, Gedanke. Ich habe äh, also schon ein gutes Team, die an verschiedenen Stellen äh, ihre Stärken haben und dort äh, die Aufgaben vollkommen erledigen. Äh, aber als Geschäftsführer hat man halt äh, dort noch ein paar andere Aufgaben. Und ich hatte also dann schon äh, zeitweise den Gedanken, äh, wenn es äh, gar nicht geht, dann äh, musst du eher auf die Firma verzichten als auf die Familie.
0: Gab es einen Plan B, der schon in der Schublade lag? Nee. Nee. Plan B hat man für sowas nicht. Also ich zumindest nicht. <lacht> Hattest du Kontakt mit Solvik während der Zeit in der Klinik? Ähm, ich habe sie nach einer Woche besucht,
1: am Wochenende. Ähm, war dort gewesen, habe gemerkt, dass sie gelöster ist, dass ähm, ihr Fokus mal so auf das Problem gerichtet war. Mhm. Und das war also rückblickend wirklich auch das Richtige, dass er dorthin gegangen ist ohne Emma. Es gibt ja auch solche Therapiemöglichkeiten, wo man dann mit Kind hingeht. Ah, okay. Und ähm, hier war es aber wirklich gut, dass er komplett aus dem Alltag rausgenommen worden ist. Und äh, es sah dort anders aus. Ja. <lacht> äh, war dort äh, irgendwo voll im... Runtergefahrenen Modus. Ne? Zu Hause hatte sie die ganze Zeit die Anspannung, hat gehört, wie der Emma geschrien hat, wie die Kinder irgendwas äh, wollten und war die ganze Zeit abrufbar. Dort war es einfach nur.
0: Sollweg. ja. Wie haben denn äh, eure beiden Jungs reagiert?
1: Die haben interessanterweise ganz gut reagiert. Die haben also schön mitgemacht auch. Also. Da war ja
0: von jetzt auf gleich nicht nur die Mama weg, sondern die Mama hat sich ja auch für die verändert.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Kamen die zu dir und sagten, was ist mit der Mama los?
1: Die, dadurch, dass das so ein stetischer Vorgang war und das immer mehr ja. so passiert ist, sind die ein Stück weit reingewachsen. Ja. Und wir sind als Ehepaar so, dass wir lieber offen sind. Als dass wir versuchen, eine schöne Fassade aufzubauen und alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann weiß niemand, niemand wie man damit umgehen soll. Ja. Und äh, so haben wir das auch unseren Kids gespiegelt. Also, äh, dann die Kinder, die wissen ja nicht, warum heult die Mama jetzt nur, warum liegt die Mama im Bett, äh, habe ich was verkehrt gemacht. Die Kinder, die fragen sich ja da sofort, was los ist. Sofort, ja. Und. Ähm, da habe ich versucht, ihnen das zu erklären. Sie hatten dann auch Zeiten, wo sie sich mal für eine Viertel oder eine halbe Stunde mit zur Mami ins Bett gelegt haben und äh, wo, sie, wo sie einfach auch mit ihnen geredet hat. Hm, sehr gut. Denn Super. Äh, ihr, ihr Fokus oder ihr Problem war ja wirklich vorrangig bei der Emma gewesen. Und äh, wenn der Phil oder der Ben kamen, dann äh, war sie auch aufnahmebereit, äh, hm. konnte auch auf sie reagieren. Äh, aber gelähmt, im gelähmten Zustand.
0: Mensch, David, da sieht man seine Frau und kennt sie nicht wieder. Ne? Mhm. Und dann kam sie aus der Klinik und du hattest ja auch sehr viele Hoffnungen. Jetzt funktioniert es wieder, jetzt ist die Emma akzeptiert, aber ganz so war es ja nicht. Ne?
1: Ähm, ja, Ganz so war es nicht. Ich bin aber jetzt auch nicht mit einer rosaroten Brille rangegangen. Ich äh, hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass dort ein Schalter umgelegt ist und alles ist wieder so wie früher. Ähm, sondern wir haben dort schon auch die, äh, die Tipps und Hinweise gekriegt. Äh, macht das langsam, fahrt langsam wieder äh, in Richtung Normalität und übertreibt es nicht. Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass Selvic ist eine Powerfrau, das ist er wirklich. Die will immer nicht 100 Prozent, 120 oder 150 Prozent, die äh, setzt ihre Ziele immer höher als das, was man schaffen kann. Und das war wirklich eine Sache, die wir ganz intensiv dort lernen mussten, dass man dort auf 80 oder 70 Prozent, kann man nicht in Prozente fassen, ne, aber dass man dort mhm. deutlich mhm. zurückspielen. Und wir hatten dann Gott sei Dank auch noch für äh, ein paar Monate eine Haushaltshilfe, die also Dort schön unter die Arme gegriffen hat, sauber gemacht hat, Wäsche gewaschen hat, dass also die Solvik nicht den ganzen Berg auf sich hatte.
0: Wann war der Zeitpunkt, wo du dachtest, jetzt ist er durch? Jetzt ist, der, jetzt ist der Tiefpunkt überwunden und es geht aufwärts.
1: Ich denke, das war im Februar bis März, also ein halbes Jahr, nachdem der Emma geboren wurde.
0: Hast du so heimlich beobachtet, wie Solvik mit der Emma umgeht? So, so gecheckt, ah, ach sie lächelt, also ich meine jetzt nicht Emma, sondern ich ja, meine, das ja, selbe, ne? ja, ja. ah sie, sie nimmt den Arm, ah, sie gibt ihr einen Kuss. Oder? Da habe ich ehrlich gesagt
1: nicht so intensiv drauf geachtet. Äh, rückblickend äh, gab es auch zwischendrin immer mal die Zeiten, wo sie dann die Emma schon zu sich genommen hat und, äh, und es versucht hat. Es zu erzwingen, sie zu lieben.
0: Ach, geht nicht. Nee, ja, klar. Geht nicht.
1: Mhm. Aber es gab dann auch Punkte, wo die Emma irgendwelche ulgischen Sachen gemacht hat, also als drei-, vierjähriges Baby irgendwelche Grimassen geschnitten hat, wo das Monate, nicht
0: Jahre. Monate, Ach,
1: Monate ja. Danke. <lacht> <lacht> wo wo deshalb einen wahnsinnigen Lachkampf hatte. Das könnte das einzige Mal gewesen sein, wo es in dem halben Jahr gelacht hat.
0: Das waren für dich ja wie Oasen dann solche Momente, oder?
1: Das waren wahnsinnige Oasen, ja, ja. Das hat so richtig gut getan. Also, davon hat man dann Tage, Wochen gezehrt. Mhm.
0: Mal ganz ehrlich, wie oft hast du mit Gott gerungen, dass es besser wird?
1: Na, täglich, stündlich, minütlich. Also, ähm, es, es gibt ja immer so die frommen Tipps. Nimm dir eine Gebetszeit mhm. äh, von äh, einer Viertelstunde oder einer halben Stunde oder was ich habe dort minütlich gerungen und Gott gebeten, Herr, bitte schenk doch, dass es wieder besser wird. Und ähm, das, das war also nicht eine Sache, die nur einmal im Monat da war, sondern die immer wieder, immer wieder kam.
0: Das sind so Zeiten, die man sich nicht mehr zurückwünscht, oder? Bloß nee, nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Solche Zeiten wünscht man niemanden.
0: Nicht nur, nicht nur, dass es der Frau schlecht geht, sondern das hängt ja selber so mit drin, wie du sagtest, dann ne? kriegt man Stressausschlag und so weiter. Mm, mm. Wann war der Moment, wo du wusstest, jetzt ist es durch? Jetzt, jetzt ist es normal?
1: Also das war, denke ich, schon so April, Mai.
0: Ah, die Zeit, die du... Ja,
1: Genau, also dort, wo ich gesagt habe, wo man dann ganz klar gemerkt hat, hey, es ist jetzt wieder auf einem guten Weg.
0: Wo du vom minütlichen äh, Geschrei-Modus äh, Richtung Gott <lacht> auf den stündlichen <lacht> runtergefahren bist.
1: <lacht> so in etwa. Ja, 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 ja. ja genau.
0: Mhm. Und wenn du sie heute siehst, wie sie mit ihr tollt und sie liebkost und drückt?
1: Es ist eine, eine komplette Wesensveränderung. Also Das ging im ersten halben Jahr gar nicht das ist echt herrlich zu sehen, wie, äh, wie jetzt dieses Mutti-Tochter-Verhältnis da ist, wie es eigentlich normal ist. Und es tut den beiden so richtig gut. Die Emma, die ist das wirklich ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich sage dann immer Little Sully und die zwei als Team. Also es ist echt, echt cool.
0: Gibt es noch irgendwo in deinem Herzen ein paar äh, dunkle Flecken im Sinne von... Äh, Mal sehen, wie lange es gut geht?
1: Nee, nee, nee. Also dadurch, dass äh, wirklich dieser, äh, dieser Zeitpunkt äh, aufgrund von dieser Ursache nee. da war, ähm, habe ich jetzt keinerlei Bedenken, dass es ähm, als Bumerang jetzt vielleicht nächste Woche wieder losgeht. Klar muss äh, das Soleil mit ihren Kräften haushalten und ähm, dort nee. vorsichtig, vorsichtiger sein. Äh, aber das hatte, denke ich, ganz gut im, ganz gut im Griff.
0: Ich frage jetzt nicht, ob sich dein Bild von Gott verändert hat, sondern ich frage gleich mal, wie.
1: Ähm, mein Bild von Gott, wie sich das verändert hat, das ist eine spannende Frage. Also, ich hatte davor jetzt auch nicht äh, ein Bild von Gott, dass er nur alle, alles gut macht und allem nur Gutes tut, äh, aber. Ähm, das Bild hat sich insofern verändert, dass ich, dass ich in solchen Situationen mehr auf Gott noch gucke. Also ich habe davor viel über Gott gewusst. Es war theoretisches Wissen da, klar auch praktische Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber seit der Situation habe ich viel viel mehr gelernt von den Problemen weg auf Gott zu sehen und den Problemen nicht so voll den Fokus zu geben, wie ich es vorhin gesagt hatte, dass ich dann äh, abends einfach ein Stück weit abschalten konnte von dem, was, äh, was mich belastet hat, den ganzen Tag lang äh, und dort einfach
0: in die Beziehung mit Gott reingegangen bin. Vielen Dank, David. Sehr gerne. Die vier Schlussfragen. Ähm, die Frage nach dem Buch. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal, sondern mehrmals gelesen hast? Die, die Bibel. Ich fand spannend vor
1: zwei Jahren, also so als es losgegangen ist äh, mit der und ihren Schwierigkeiten, habe ich eine Predigt gehört von einem, der hat gesagt, Mensch, die Bibel hat man 80 Stunden durchgelesen. Da habe ich gedacht, so lange ist das gar nicht. Ich bin sowieso ein Zahlentyp. Habe mir dann gesagt, okay, 20 Minuten am Tag mal sechs in der Woche sind es 120 Minuten, mal 50 Wochen ist man bei 100 Stunden. Und da habe ich dann mal wieder die Bibel durchgelesen und äh, das ist echt cool. Ähm, auch wenn man das dritte oder vierte Mal gelesen hat, äh, verschiedene Passagen noch äh, öfter, es kommt immer wieder irgendwas Cooles raus, gerade in Psalmen oder in Sprüchen oder in den Geschichten von Jesus. Äh, das, das ist einfach der Hammer, wie, wie man da immer wieder von anderen Begebenheiten einfach ergriffen wird und Mut bekommt.
0: Dann war die Bibel dein äh, stündlicher Begleiter während der tiefen, dunklen Phasen. Zumindest morgens, Ja. Hm. Hm. Und wozu, Frage 2, kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ich kann oder ich habe gelernt, nicht mehr zu allem Ja zu sagen.
0: Oh, du, <lacht> du reißt dich ein in die große Meute der super frommen Gäste, die wirklich das genauso sagen. Ne? Ach, das
1: ist ja krass. Ja, ja. Ja,
0: sorry. Nee, ist das ist cool. Es <lacht> zeigt auch, wie, äh, wie verbreitet das Problem ist, immer Ja zu sagen.
1: Hm, hm. Nee, das ist äh, wirklich die Sache, die mir schwer viel Nein zu sagen, aber an verschiedenen Stellen und Ecken wird ja gezogen und kannst hier mitmachen oder wirst du das machen. Hm. Und da kann ich heute viel, viel leichter Nein sagen als vor fünf Jahren noch.
0: Dritte Frage, bin ich gespannt jetzt. Nämlich, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert und wenn ja, wie? Das ist das mit dem
1: Fokus, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Das hat also wahnsinnig viel in mir verändert. Also mir ging es oft so, wenn ich Probleme, Schwierigkeiten hatte, auch gerade äh, in der Firma, ob es jetzt äh, zahlungsmäßig ist oder auftragsmäßig, dass man mehr zu tun hat, als man eigentlich schaffen kann, äh, dann habe ich oft das Problem vollkommen fokussiert. Und ich habe in der Zeit, als es doch Solli so äh, beschissen gegangen ist, gelernt, meinen Fokus immer wieder auf Gott zu richten und äh, dort einfach aus dem Alltag rauszukommen. Und äh, das hat mir sowas von gut getan, dass ist wirklich äh, die die Verhaltensweise, die mir am besten getan hat in den letzten drei, vier, fünf Jahren, immer wieder den Fokus wegzunehmen vom Problem und auf Gott hin und echt krass, wie er es dann oft einfach so macht, ohne eigenes Zutun. Das ist es für dich
0: so als Zahlenmensch einfach, nee, ich gucke jetzt nicht dahin, sondern ich gucke auf Gott. Bist du eher so gepolt?
1: Nee, also es ist auf jeden Fall eine Sache, die man immer mehr trainieren muss ist jetzt nicht so, dass ich mir das einmal Anfang des Jahres vornehme und dann läuft das für den Rest des Jahres. Läuft. Äh, sondern, <lacht> sondern immer wieder, immer wieder und gerade mhm. diese Woche äh, war wieder, hatte ich an einem Abend ein Problem, äh, was mich ganz schön heftig beschäftigt hat und wo ich wahnsinnig mich äh, dann drauf konzentrieren musste, wegzugucken von dem Problem und ich konnte dann perfekt schlafen, also
0: echt cool. Ich hoffe, das war nicht wir hier. Nee, nee. <lacht> Und deine Zeit vor den Kameras. <lacht> Letzte Frage, David. Plakatfrage. Was würdest du draufschreiben, wenn du hier in der großen Kreisstadt ein Plakat bestücken dürftest eine Woche lang, mit deinem Slogan?
1: Mm, lass mal Gott machen. Lass mal Gott machen. Ich habe überlegt, ob lass mal Gott machen oder lass Gott mal machen. Vielleicht auch lass Gott mal machen. Wie würdest du schreiben, in welcher Reihenfolge?
0: Ich würde es mal nach hinten setzen.
1: Lass Gott mal machen, ne, dass mm. die Betonung auf Gott ist. Ja, ja. Ja, denn das ist das, was ich so in den letzten Jahren einfach gemerkt habe. Der Fokus wieder. Lass Gott mal machen.
0: Ah, vielen Dank fürs Zuschauen. Was für eine Geschichte, oder? Wenn ihr Geschichten zu erzählen habt, meldet euch. Info at wir schreiben miteinander und dann machen wir einen Termin aus. Hier im Atelier oder bei euch vor Ort, je nachdem, wie weit ihr von hier weg wohnt. Bis nächste Woche, da gibt es natürlich wieder einen neuen Film. Macht's gut und werdet super fromm. Bis dahin, ciao.